1: Yeah, that's it. Oh, yo, yo, Let's go to the bottom. Oh, no no no, 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 Oh, my oh, oh, God. We've got to go to the floor now. the go
2: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa MMA-podd. med precis det MMA-snacket vi behöver nu när sommarvärmen är på väg tillbaka. Paul Edwaja här och idag har jag med mig från SVT, Peter Örling. Välkommen till MMA-podden. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, men kul att du kunde hoppa in så här på lite korsvarsel. Vi hörs ju bara för några dag sedan när jag frågade. Har du lust att komma in och snacka lite med mig? Och då sa du, ja.
1: Men jag har väntat länge på den här frågan så det var,
2: <laughs> när den väl kom, då var det bara att tacka ja. ja men exakt. Jag tänkte för de som inte vet vem du är, så du jobbar just nu så befinner du dig på SVT och det är ju faktiskt mycket tack vare dig som vi får, ja men nyheter på SVT. Och det är ju mycket väl värt för oss MMA-fans. Så vi får jag börja med att säga tack Petter för jobbet. <laughs> ja, varsågod. <laughs> men hur kom du in på det och, och vad är lite du gör så att folk får veta lite vem, vem du är innan vi rullar igång? Ja, nej men jag jobbar ju på SVT Sport sedan,
1: egentligen sedan 2015 men har haft fast tjänst tjänster nu sedan två år tillbaka. Och innan det så jobbade jag på Aftonbladet, jag skrev mycket MMA och boxning och lite kampsport generellt där också. Och vi låg bland annat bakom, vissa kanske minns att Sportbladet hade en MMA-bibel på hundra sidor inför en av galerna i Globen. Den var jag redaktör för och har väl jobbat ganska aktivt för att få in mycket MMA och kampsport på, liksom på större plattformar som jag har jobbat för inom rimliga gränser får man väl säga för att en vanlig arbetsdag för mig kan inte jag bara fokusera på MMA utan då måste mm. jag kanske också skriva Nattens NHL och hur det gick för Henrik Stensson i golfen och sådär också. Men jag följer mycket MMA privat och försöker få in så mycket som möjligt på, på SVTs olika plattformar.
2: Hur är det? Är det, är det svårt? För, för det är ju nu anledningen till att jag ställer den här frågan det är att de flesta förstår det ändå men jag menar det finns ett stort fokus på sin dag. fotboll mycket passion för det. Och det kan ju vara de också som kanske följer fotboll och sen här. istället fan. Jag måste ju skriva något om MMA också. Mm. Men, men hur har det varit där? Blir det lättare och lättare med tiden? För det är en ung sport. Jag menar, förut, en gång i tiden så skrevs du ingenting alls. Idag skrivs det i alla fall. Nej, mm. äh, men det är, absolut
1: är det svårt. Jag skulle säga att det finns ett motstånd till och med från vissa personer som liksom historiskt sett, så, som du säger, MMA är en ung sport. Vi har inte rapporterat om den. I så många år, det var väl egentligen först liksom när Alexander Gustafsson kom upp som, som stor media har börjat rapportera om MMA. Um, så att det finns liksom inte den historiken och då finns det de som har känt varför ska vi rapportera om det här för, bryr sig folk. Men tidsnog tror jag ändå att de har sett att våra MMA-artiklar går väldigt, väldigt bra statistikmässigt. Det är många som, som bryr sig. Och med tiden när de också har sett det så har det blivit enklare. Och nu är det inte jag längre som behöver dra fram varje gång vi ska skriva om någonting. Utan om veckan så, så var det några kollegor till mig som sa Men fan, Khabib har fått ny match, ska vi inte skriva om det? Jag sa, jo, jättegärna. För, för ibland känner jag nästan att jag håller tillbaka lite. att Hur mycket ska vi rapportera om det här? Mm. För att vi är ingen MMA-sajt, utan vi vi ska ju nå till den breda massan liksom. och det blir ju då att man fokuserar på de största namnen så, där. Eh, nej, men så det blir absolut lättare och
2: lättare Ja, Kul, cool. det är ju det väldigt uppskattat alltså vi, vi alla andra, vi njuter ju bara av att se att en man sprids även på, på de kanalerna så det är magiskt och idag ska du och jag sitta här och snacka lite MMA. Mm. Perfekt, vi går från text-tv till ljud. <laughs> <laughs> Härligt. Men bara så här, om vi börjar, vad känslor efter Helens gala? Så. Men ja, ja, dels var det ju en
1: speciell gala då, med tanke på att det var åtta matcher bara och en del matcher ja. som föll bort jämfört med var det femton matcher förra galan. Så att det var en ganska kort ja. gala. Det uh, var väl ingen sån här supergala på pappret men en del intressanta matcher Main-eventet var ju bara tre ronder För att från början skulle det varit håll i håll Mot Irene Aldana Exakt. Så att de hade ju liksom inte tränat för fem ronder Men Jag tyckte det var en bra gala mm. Alltså speciellt, jag såg bara fem av åtta matcher Ska jag väl erkänna, såg inte de första tre Men de jag såg tyckte jag var underhållande
2: jag håller med, jag tycker att det, var en, det, blev, det blev bra under de omständigheterna som de hade Det lustiga var får att när vi sitter och ska börja sända så får vi höra då att Giles och, Travis Giles tror jag han heter, och Kevin Hollander föll bort För att Travis Giles hade ju svimmat, på bara i väntan på walk-in så hade han tuppat av mm. Och så var det en match innan att Joel Murray kört, nu kommer jag ta om vem han skulle möta som hade då fått covid-symptom var det Ed Herman han skulle vara? Yes, exakt. Mm. Och det var John Mercher som hade fått covid-symptom. Och sen hade de försökt få ihop då i sista sekund, typ så här, Kan vi lösa Kevin Hollander mot eh, Ed Herman? Men då sa han: Dina white att Ed Herman kallas för Short Fuse av en anledning, och han hade gått vidare. Så det var ju fick Ja, men det var den känslan jag fick direkt, att han måste ha suttit någon helt annanstans. Ja, jag nej, men det jag
1: hörde jag någonstans efteråt, att han hade väl typ
2: druckit några bärs redan, så då, då ja. var det väl för sent. Nej, det går, då går det absolut inte. Det hade ju varit intressant i och för sig att se de två göra ja. om det hade, Och det hade ju varit världens snabbaste matchmaking om något. Men båda var ju i alla fall redo. Det hade känts väldigt typiskt UFC att på så kort tid tycka att Fan, vi drar ihop den här matchen, kul ju. Ja. Ja. <laughs> Med tanke på hur de har matchat ihop Schamsat väldigt snabbt Ja precis Så hade det ju inte varit helt, helt omöjligt känns precis som så här Right up UFCs alley Verkligen Men första matchen istället då Blev ju Bobby Green och Vanatta. Det här var ett returmöte Första gången de möttes Så var det oagjort den här gången så tyckte jag nästan att det kändes som att det var nivåskillnad på dem. Mm. Vad var din tanke?
1: Nej men som du säger de möttes ju för tre år sedan väl på UFC 216. Den gången var det ju fight of the night så man mm. hade ju ganska höga förväntningar när man gick in i den här matchen. Jag tyckte att de levererade, att det var en riktigt bra match. Och som du säger så, alltså om den började ganska jämnt i första ronden i alla fall så kändes det väl som att det blev mer och mer till Bobby Greens fördel ju längre matchen led tyckte han det var, Började starkt direkt, liksom mycket slagväxlingar Mycket liksom boxning, båda fick inträffar Men sen, ju längre matchen led Kändes det som att Bobby Green tog över mer och mer
2: mm. Jag tyckte han såg riktigt, riktigt bra ut, Bobby Green Och samt jag på något sätt, jag vände Lanna Vanatta gjorde en fantastisk debut Mot Tony Ferguson Det såg nästan ut som att han till och med höll på att vinna den I den första ronden Jag har väl spekulerat med lite is i magen Från honom så hade han till och med kunnat vinna Mot Tony Ferguson och där, tror jag att det, eller där byggdes ju en otrolig hype runt Van Ata. Men sen är det som att han har inte riktigt fått till det efter det. Han vinner någon och det ser väldigt spektakulärt ut. Och han är alltid där för att fightas, Men han når liksom inte riktigt in i mål.
1: Nej, alltså när jag tittade på hans statistik igår. Mm. Alltså, det känner jag, va? Är det sant? <laughs> alltså kolla här. Han var alltså han hade åtta 0 i record innan han kom in i UFC. Eh, sen fick han plats i UFC. Han har bara vunnit tre av tio matcher. Det är så sjukt, tre vinster, två ovjorda Fem förluster, bland annat då Mot Tony Ferguson och David Teimer Men alltså, tre vinster på tio matcher Alltså ändå håller man ju honom som en, ja, men en Bra fighter
2: och underhållande det var är kul att titta på Men tre alltså det är skitdåligt dåligt faktiskt Nej det är otroligt dålig statistik Och jag tror att han fortfarande lever på Meriten att han gjorde en sån Spektakulär debut för att komma från ingenstans Jag tror han hade tagit matchen, det var väl knappt sju dagar och ändå levererade på det sättet som han gjorde. Men i slutändan han förlorade ändå mot Tony Ferguson. Så det är inte som att han vann. Nej. Men man har ändå byggt någon form av hype runt honom. Men Jag tror att ibland finns det fighter som gör fantastiska debuter. Och man håller ändå den här debuten så pass högt på något sätt. Men ja, mm. det lever de ändå Sen, inte
1: upp. Jag har inte i huvudet hur många Fight of the Night han har. Men han är ju en underhållande fighter. Ja. Känslan är väl att han har två, tre Fight of the Night ändå i ryggen.
2: Nej, men exakt. Och det är ju det som gör, gör honom till en intressant kille. Han går ju alltid in och han fightas alltid. Mm. Så det är inte så, alltså, även om han förlorar så är det ju bra matcher. Sen är han ju inte känd för att direkt gå och bli avslutad heller i sina förluster. Och just det där att han har två oagjorda, det är ju nästan... Inte många som sitter på två Och just att de kommer så tätt på varann också
1: mm.
2: De här två gjorda Men som sagt, Bobby Green gjorde ju en fantastisk match För mig var det väl ingen tvekan om att det var Bobby Greens hand Som skulle bli lyft när den var över Det jag gillade med det här den här gången de möttes, det var ju att det var ingen publik. Nej. Och nu kunde man ju verkligen höra allting. Uh -huh. Och Bobby Green pratade ju med <laughs> Vanatta konstant. Jag tog upp det i kommenteringen flera gånger. Jag var nästan mer nyfiken på att bara höra vad han skulle säga än vad som egentligen hände i matchen. Uh -huh. något du själv tänkte på?
1: Inte jättemycket mer i den här matchen. Alltså man såg att de snackade med varandra. Och jag såg ju att Lando Venetta typ i morse såg jag på Instagram att han hade lagt ut något inlägg. Där han skrev ganska långt om fighten Och då sa han bland annat det att så här, Fan det här att snacka under matcher Det måste jag göra flera gånger Vilken jävla sen är det att fighta sin helt tysta arena Så han tyckte det var skitkul Och tyckte att det liksom tillförde Någon slags psykologisk eh, liksom, Ett psykologiskt krig också mm. på matchen
2: ja, jag, jag gillade det Jag tyckte det var superunderhållande Och jag tror till och med att de fick fight över the night Även den här gången också Så det är en, en bra matchning mm. Men jag tror att vi kommer se en del tre Eller är de klara nu? för
1: mig får de gärna vara klara nu. Ja. Då tycker jag alltså mer intressant med Bobby Green som har två tunga segrar nu på kort tid först Kleegoida i juni och sen det här. Eh, han är väl inte rankad Bobby Green eh, men alltså jag tycker inte han är jättelångt bakom att vara rankad. Det jag skulle
2: vilja se honom gärna möta någon mm. som kan någon rankad fighter nu. Ja, det hade varit spännande för det är det Bobby Green också det är underhållning varje mm. gång han kliver in så här är ju underhållande matcher. Vi flyger upp Vincent Loke och Randy Brown Randy Brown orankad fick möta Vincent Lucke. Loke Alltså Loke har ju sett otroligt bra ut Senaste tiden Jag tycker att han går verkligen från klarhet till klarhet I varenda match och mm. den här gången var inget undantag eh, Min spekulation redan Från början var ju att den här inte skulle gå tiden ut Och jag hade Loke som vinnare I den också mm. eh, Jag tror att Loke hade raddat upp sex Sex stycken vinster innan han mötte Steven Thompson Men där fick han inte till det Sen mötte han Nico Price, avslutade honom i tredje ronden Och nu Randy Brown som han avslutade i rond två mm. 19 vinster, sju förluster så här långt alltså...
1: Alltså, om, Han är nästan en omvänd Lando då. För tittar man på Lucas statistik Då hade han bara vunnit sju av sina första tretton proffsmatcher a, Vinner en, förlorar en mm. Sen så när han kom in i UFC har han 12-3 i rekord. Enda förlusterna efter 2015 har varit mot Steven Thompson och Leon Edwards. 11 av 12 segrar har varit via avslut. Och han är bara rankad 11. Alltså det är en mm. sinneskjuk version. Och här ska Kamsa Chmaier försöka slå in. Jag tycker, jag tycker det, den topp 15 är ju brutal. Alltså. Ja. Ehm, så att, och sen såg jag att det är väl bara Matt Hughes och Matt Brown som har mer avslut genom tiderna i vältevikten i UFC också. Så luke att han bara rankade 11, alltså det är sjukt. Han är, han är grymt bra.
2: Och i den statistiken tror jag bara att han låg två avslut ifrån. Mm. Alltså det de, vill säga att om andra hade 13 och han hade 11. Det var något sånt där. Ja, precis. Jag han var väldigt du, nära.
1: 12, Matt Brown 13 och så ja. luke 11.
2: Otroligt. Det intressanta efter den här matchen är att han vill ju möta Nate Diaz. Mm. Alltså... kommer inte hända. Nej, jag, jag tror inte heller det. Däremot så blev jag nyfiken på att höra Nate Diaz i en match där det inte är folk, <laughs> där det inte är publik där inne. Ja. Bara för att höra allt han säger. Men jag håller med. Jag tror inte heller att den matchen blir av. Men jag vet liksom inte riktigt vem han ska möta.
1: Nej, då måste jag nästan ta fram rankingen och tjuvkika. För han har ju definitivt förtjänat en stor match. Ska vi se, Vad tar vi honom här? Ja... Tyron Woodley kanske? Kan inte det vara något. Michael Kessas skulle ju kunna vara en motståndare men han är väl skadad tror jag. Mm. Thompson en rematch hade varit kul att se.
2: Colby kanske? Ja. Det finns intressanta matchningar att göra det Jag tycker väl hellre att han ska klättra uppåt Än att möta någon som är längre bort i rankingen Niteas är att Nu har han inte jag rankingen framför mig Men är han kvar i rankingen eller är han borta Niteas är 12, en 12. bakom Luke ja. um, Men sen är det också det här
1: Att sådana alltså Det är en ganska high risk low reward match För en sån som Colby som är rankad tvåa till exempel Var, mm. Varför skulle han vilja möta Luke Även om det på papplet skulle kunna vara en jättebra match. och Loke, liksom, att han är rankad 11, är ju, det är ju en blygsam ranking sett till hur otroligt bra han är. Mm. Då jag vet jag inte riktigt vad, vad som är statusen på honom. Och har han en match inbokad
2: eller inte? Ja, det har varit lite grejer runt omkring honom. Nu minns jag inte exakt vad det var. Eh, om det var någon matchning som var i görningen. Alltså allting. Det är ju som att det händer ingenting, och sen helt plötsligt får man 20 nya matchningar på en dag. <laughs> eh, det är tyst om alla, om man har 100 frågetecken sen bara. Rom! Här ja, är ju en bok. Det är som den här Lewis och Bara matchen typ. Jaha
1: just då blir inte den typ för två veckor sedan ja. och det är min event nu till helgen, oh, okej. Okay. Eller som i boksningen så har Otto Wallin, om ah, jag ska gå en ny match, ah, ja då, ah, om två veckor. Ja. Ja. Så det är ju ja. skitkul ändå som eh, Kampsports att det går så himla fort då, att man slipper vänta i fyra månader på, på en matchning.
2: Däremot har man istället frågor i fyra månader Och sen helt plötsligt kommer bara alla svaren yeah. Men jag tror att det är lite så nu under Coronatiderna som är Så känns det som att de är lite försiktiga med att Annonsera ut, så att de annonserar hellre ut Desto närmare det kommer Och det är därför jag också tror att det är så otroligt tyst om vissa fighters mm. Men vi fick ju Gerard och Jag har inte sett en officiell i för sig från UFC än Ska tilläggas, men Jörg Cannonero och Robert Whittaker mm. Det där spräckte ju lite då Grejen för Jack Hermansson som gärna hade Vilja möta Robert Whittaker Men det verkar nu istället som att en Till och Jack håller på att småflurta lite Med varandra på sociala medierna <laughs> eh, Bara för att göra en där, men Så jag har känt men När har försökt komma med i MMA-podden Paul, <laughs> Paul. Ja, precis. I see you, svarar jag bara <laughs> <laughs> Nej, men Det är kul Jag tror ändå där Till Jack Hermansson Det kan vara en rätt intressant match
1: ja, Vi kommer väl komma till lite matchmaking sen mm. Men jag tror kanske att Branson Är ett intressant namn nu för ja. Hermansson
2: Verkligen Ja, den kommer vi till. Ska vi flyga upp en, en matchning då? Vi tar Coming event som mm. var George Calderwood mot Jennifer Maya. Ganska kort match. Egentligen hade ju Calderwood en möjlighet på titeln, men Tjefchenko skadad. Då valde hon istället att möta Jennifer Maya. Alltså. Först och främst så känner jag så här, jag tror att det är sköntare att bli avslutad av Jennifer Maia mm. än vad det är att bli avslutad av Shevchenko. Och jag har lite svårt att se just nu vem som kan ta Shevchenko allmänt. Men om vi håller oss George Calderwood och Jennifer Maja, alltså, det gick ju fort.
1: Ja, men jag, då vill jag väl ändå säga att jag applåderar Caldwell för att hon tog den här matchen. Ja. För att de skulle ju ha möts i juni, hon och Shevchenko. Och så fick han reda på att Tchefsenko var skadad och behövde skjuta upp den här till hösten. Och nu har han väl sagt att liksom tidigast i november, typ eller innan året är slut. Eh, och då kände väl Kaldo att fan, det är, snart, eller det är ett år sedan. Hon gick väl match i september 2019, så det är nästan mm. ett år sedan jag gick match. Och att då hoppade rakt in i en titelmatch. Eh, så att jag tycker det var bra ändå av henne att ta den här matchen, även om det var en risk. Sen så slutade du på sämsta möjliga sätt för henne. Eh, men jag gillar ju ändå fighters som har lite det där anyone, anywhere, anytime. Liksom, att de vill hålla sig aktiva. Så att, det tyckte jag väl var, var bra för henne.
2: Jo, jag håller med. Jag föredrar hellre den stilen än att bara sitta på bänken och vänta. Men det var ju en hög risk hon tog. och hon Ja, alltså så är det gammal
1: som mästare i Invikta och liksom svart bält i BJJ, vilket vi såg lite prov på mm. och, och så vidare. Så det är en respekterad fighter, rankad sexa. Liksom, det är ingen lätt match hon
2: tar. Nej, Nej men nu är det då istället Maja som kommer att få, få den här matchen. Och vi får väl se då när den blir utan och utannonserad Man kunde se lite tweets där i rutan också då Att Tjefchenko ja, hade såklart koll på, på matchen
1: Mm Alltså, vi får, alltså nu i för sig. Maja bad ju om ett möte med Valentina efter matchen mm. Jag såg Valentina twittrade see you soon Jag såg Dana White, sa att hon kommer vara nästa person ja, exakt. Eh, Men det var nog bara igår tror jag som jag läste Det var i alla fall efter galan som jag läste att Shevchenko har sagt att ah, men Innan året är slut vill jag tillbaka Men vi snackar inte september oktober utan snarare november december mm. Så det kan ju hända saker innan dess Absolut. Och det, jag tycker ändå att det, alltså, tittar man på Maja Eh, inte nu mot Caldwood Men hon har ju missat vikten två gånger På sina tre senaste matcher Och det brukar inte vara något som dina White gillar mm. Eller belönar eh, Så att ur, dens, ur det perspektivet Tycker jag det var konstigt att han bara står och säger Ja men hon, she's next eh, Men det finns också andra, Lauren Murphy Tre raka segrar, Cynthia Calvillo Har fyra raka utan förlust Och liksom en personlighet som är väldigt mm. marketable Så, där. Eh, så att eh, Jag skulle inte bli förvånad om Shevchenko Möter någon annan
2: Nej, speciellt inte som du säger, det är några månader fram. Och det vet vi med MMA också, att någon kan stå på listan att du är på tur sen dyker upp en helg där det är några fantastiska matcher och helt plötsligt flyger folk före. Och det kan ju möjligtvis vara så att Maja också själv gör en word och väljer att ta en annan match bara för att bibehålla sin den här första platsen för, för matchningen.
1: Mm. Det är lite så här Lex Leon Edwards, man har glömt att han har typ åtta raka segrar saker. Så pratar man inte alls om honom
2: och bara om en massa andra det är sjukt det där med MMA Man har rankingssystemet, Men sen räcker det med att det dyker upp Några schyssta matcher så tänker man inte så mycket På ranking istället utan då vill man hellre se Masvidal om titeln Att han ska få fightas istället Huvudmatchen, Derek Brunson och Edmund Chabazian Mm mycket hype runt Chabazian, klev in med elva vinster eh, Inga förluster, hade tio stycken avslut Alla kom i första ronden, endast gått i domslut en gång Och det var mot Darren Stewart Nu vart han satt mot ett tufft test Jag trodde faktiskt på förhand att Chabasian skulle vinna Och det baserade jag nog lite på också Derek Brunsens lite vilda stil Men han gjorde inte det den här gången det tyckte jag var väldigt intressant. Mm. Derek Brunson ändrade om sin stil totalt. Han sprang inte in med sina vårdslösa blitzar och knockouten från sekund ett utan han visade på mer erfarenhet i buren. Han tog det väldigt lugnt och det skulle jag nog säga. Jag tror att hade han kört sin gamla stil, då tror jag nog ändå fortfarande att Derek Brunson hade kunnat åka på förlust. Så jag mm. tycker det var kul att se honom agera lite smartare. Och han är inte den första fighten som har lite ändrat sin stil senaste tiden. Ganska många som har börjat nej men fightas lite mer strategiskt mm. vad var din tanke om, om... Ja, men
1: precis det tänkte jag på att Brunson mm. är ju känd som en sprinter lite grann. och det var väl hans tredje match med Henry Hoft och Sanford MMA sen han gick till dem och då är han ju 3-0 med dem och har sett mycket mer, alltså tyckte att han var tålmodig liksom och smart eh, framförallt i första ronden där eh, i och har 10 avslut i första ronden så att man såg liksom erfarenheten hos Brunson, jag tycker han har sett Ja, men mycket bättre ut i sina senaste matcher för han har ju liksom i alla fall fått stämpeln som en liten gatekeeper oh. mot sådana som Inhainish och Adesanya till exempel men det kändes lite som att han kanske tog den stämpeln personligt och liksom, det här var ju ett riktigt statement från honom och nu har han tre raka segrar och jag skulle inte bli förvånad
2: om man får liksom ett toppnamn efter det här Nej. Nej, som du sa, Jack Hermansson det finns ju intressant matchning att göra där. Eh, man kan ju säga då att segern kom ju verkligen i slutsekunderna på rond 2. Mm. Då han prickade Chabazian som låg på marken med, jag tror det var tre eller fyra bomber- och där blev det kanske en liten halvkontrovers om Chabazian egentligen skulle ut till tredje. Jag tyckte inte att Chabazian såg helt taggad ut på att kliva ut om jag ska vara <laughs> ärlig. Det var lite yes, second fight men det kändes lite avigt. Men jag är nog ändå så här. Jag har inget problem med att han gick ut inför tredje. Jag tycker här istället att Herb Dean gjorde det bra. Så fort han åkte ner, då stoppade han. Mm. Det, det var över. Och jag tror att Herb Dean själv kände att det här var nog egentligen över redan i ron två. Chabassian hade nästan lite problem att, att komma upp. Men han gick ändå upp när han blev tillsagd, så gick han upp. Och så hörde man ju då att eh, Edmund Terverden försökte ju peppa honom ordentligt, men... Direkt inte Head moment <laughs> <laughs> Nej men
1: som du säger alltså, Några sekunder till i andra ronden ja. Då är den matchen slut eh, Inget snack om saken Och sen fick han ju nästan en halv minut extra När läkaren stod ja. och tittade på honom Så det fick han ju chansen att vila Inte superschysst mot Branson kan jag tycka För läkaren stod ju verkligen och snackade med honom mm. Alltså där ska han väl egentligen bara ta ett beslut Och inte stå och fråga liksom, ah, Vill du fortsätta? Liksom, det tog ganska lång tid och som du sa, jag tyckte man såg på hela kroppsspråket Att liksom, nästan så fort han kom ut i tredje och sista ronden Han ville inte vara där Jag gillar inte att säga att fighters ger upp För det låter så taskigt Men det kändes som att han var färdig ändå mm. Och då tog det bara 25-30 sekunder
2: Jo, och jag tror att det där också lite kontroversen har varit Just att läkaren ställde nästan för många frågor till honom och att det tog för lång tid här har sett flera medier som har lyft att jag till och med för med att Dana White hade lite kritik mot läkaren att liksom, det, det är inte så sådär, antingen så får han bryta det eller inte, men att man ska inte stå där och för en, en dialog på det sättet det gör man väl mer om det händer någonting i ronden, en ögonpetning eller något men, men i det här fallet så tror jag hon behöver ta ett snabbare beslut, mm. men läkaren var väl osäker och <laughs> det är väl då kanske att den osäkerheten kanske alltså gjort, skulle gjort att han skulle ha brytit, mm. men är... Så, men
1: såg han inte ganska trött ut också Sebastian. För det var ju en eye poke i andra ronden mm. och, och då var man lite rädd att det skulle liksom påverka matchen Men sen skruvade han ju upp tempot Och liksom blev lite mer aggressiv mm. Och så någon minut senare så kändes han ganska trött Och liksom fejdade
2: Jo, det är min känsla med eh, Samtidigt så tror jag på något sätt Att den här förlusten kan nog vara ganska bra För Shabazian också Jag tror att det är bra att det händer honom nu i karriären mm. Samtidigt så blir det här också nu Vi har ju sett fighters som har haft en extrem hype Sett otroligt bra ut. Sen åker de på den här typen av förlust och kommer aldrig riktigt tillbaka. Nej. Så nu får vi också se hur han ja men, mognar som, som fighter efter den här förlusten.
1: Mm. Han är ju 22 år, så han kommer ju säkert tillbaka. Alltså, det får man inte glömma, oavsett liksom att han har gått, vad är det, fyra, fem matcher kanske nu i.
2: Jag tror att han var fjärde, fjärde, ja. det
1: femte 50, Ja, i UFC. Så att han, man liksom känner ju till honom i det här laget. Men man får inte glömma att han är 22 år. Och även om han då inte kan. Nå sitt mål att bli UFCs yngste mästare i de tiderna. Så fortfarande en kille som har framtiden för sig.
2: Ja men Det, det är det definitivt. Så nu får vi bara se. Där som...
1: kan man ju också lägga till då, liksom att jag skulle vilja berömma Herb Dean i en tid när mm. domarna och kanske framförallt Herb Dean har fått mycket skit och varit lite utskällda. Herb Dean blev utskälld förra veckan med ett sent stoppage. Att han, Det var väldigt bra att han stoppade matchen i det skedet han gjorde och inte lät liksom en 22-årig kille ta massa onödig stryk. Så det tyckte jag var ett bra stopp av honom i tredje
2: ronden. Vad tycker du om hela den lilla kontroversen som har varit mellan den Hardy och Herbding? Det var Jai Herbert då, som blev släkt av Trinaldo där. Mm. Jag har faktiskt
1: bara sett highlights på den. Så att jag har inte liksom stenkoll på hur matchen i stort såg ut. Men jag tycker ju dels är det väl problematiskt att att han som kommentator ställer sig och skriker stop the fight för det kan ju domaren tolka som att det är någon ur liksom Herberts ringhörna. Eh, sen bidrar väl också Trinaldo till lite förvirring när han stannar och liksom väntar på att Herblin ska göra något utan han ska väl bara fortsätta tills Herblin bryter. Mm. Eh, så att det blir alltså det blir liksom förstärkt av att det är tyst i arenan att man hör allt som sägs och skriks. Eh, men eh, ja, jag är lite kul. Jag, jag tycker nog att den har det inte borde liksom ta ställning till det.
2: Nej, det, och där, det är ju det, den, den kritiken då som har det har fått Och där, om jag fattade rätt, så UFC har väl också snackat med Dan Hardy Att det är inte hans uppgift att ställa och ropa stopp the fight Och det kan jag också tycka att det, det ska inte han göra det, Hur mycket känslor den finns där så är inte det hans uppgift Utan det är sekundernas uppgift Jag personligen tyckte även under kommentering att det borde blivit stoppat jag har, det, jag, det jag har sagt är väl det att Herb Dean stod nog på fel sida för att när man ser i reprisen Och man ser verkligen ögonen Herbert är helt borta
1: mm.
2: Han är mer liksom stel i kroppen Och bara ligger där Sen vet jag inte hur det hade blivit om Trinaldo hade gjort en Riktig walk off KO och bara gått därifrån För då kanske Jay Herbert bara hade Lagt sig ner och det är ju tecken på Att det är över också mm. Men är konstigt Jag tror att alla har väl gjort sina misstag här Den har, de ska väl inte då ställa sig upp Och ropa stopp the fight och Sen så tycker jag väldigt... så här, å andra sidan Det
1: gör ju Joe Rogan titt som tätt Men då det, har det varit 20 000 i arenan Så då hör ju inte Nej. Herb Dean det på samma sätt
2: Nej, att... här tror jag skillnaden var också Att har det bokstavligen ställer sig upp Och ropar stopp the fight Jag tror att mer när de gör det så har det varit i kommenteringen Att det är dags att stoppa fighten Men har det ställer sig i bokstavligen Och tar av sig lurarna och börjar ropa ut Mot, eh, mot Herb Dean men alltså, skulle, sidan, skulle
1: han ha gått journalisthögskolan den har det då hade de ju sagt att han inte ska ställa sig upp och, och, och <laughs> liksom ta
2: ställning så mycket <laughs> Nej, precis jag Tror sitta ner men samtidigt så tycker jag väl också det jag vill komma till det är inte det värsta alltså jag har sett jag har Nej. sett mycket värre alltså tabbar om vi säger så jag tycker väl att det här är väl en den borde ha stoppats men det är inte det är inte hela världen Jag tror att kontroversen ligger nog mer i att det blev en dispyt mellan då Dan Hardy och Herb Dean Och att folk tar ställning där på den vänster mm. Det är Men... alltid otacksamt
1: att vara domare också För om du gör ditt jobb bra så är det ingen som riktigt märker dig Nä, ja. Och om så du gör en liten miss eh, Som i det här fallet Eller det är det vi diskuterar nu Huruvida det var en miss eh, Då blir det ganska stora rubriker och, och diskussioner
2: Ja Det är så, man kan aldrig göra allting helt rätt Så är det ju definitivt Men det var den galan Mm i alla fall, vi ska ta en liten titt på vad som händer nu på lördag För att UFC har nämligen bokat upp hela augusti med massa fighting Så vi kommer ha UFC-galer varje helg det är det nu på lördag. Vi har Derek Lewis mot Alexey Olinek. The Boa Constrictor mot The Black Beast. Alltså jag ser avslut i den här matchen. Sen är frågan om det är strip eller en knock- vad tänker du?
1: Ja, det har man sagt inför andra Derek Lewis-matcher tidigare ja. som mot Francis Ngannou till exempel. Uh, nej, men... Uh, <laughs> men, USAs men jo, det är klart. Jag, jag tror väl att... Ja, verkligen. Jag tror väl att Derek Lewis kommer vinna den här på Nock. Mm. Uh, men det här är verkligen liksom styles makes fight. Här snackar ja. vi ju liksom. Enorm knockout-power och knockout-artist mot liksom, Boa båda här. Uh, men... Ja. Uh, uh, nej, jag, jag tror att liksom Lewis... Måste vara favorit. Han har en slagstyrka som man inte kan räkna bort. Bara titta på den här Volkov-matchen där han liksom vann med 11 sekunder kvar av sista ronden. Så att han har ju slagstyrkan länge i matcherna också. Nej, jag, jag håller Louis som favorit där. Sjukt för övrigt att Olejnik har alltså 59 segrar i sin MMA-karriär. Jag skulle precis
2: gå in på det. Han har 73 stycken matcher totalt. Derek Lewis har 30 stycken. och Då har han alltså 59 vinster, som du sa. 8 via knockout. Men här kommer ju då den magiska siffran: 46 stycken submissions. Endast 5. Fem... Jag, jag trodde du skulle säga. 43 år. Och jag har 42. <här> Exakt. Ja, det, är också, det är också. Men han har endast vunnit på domslut 5 gånger. Det är helt galet på 59 vinster. Han har 13 förluster. Där är 7 via TK, 2 via Via Submission och då Fyra via domslut. Mm. Kliver in med två vinser i ryggen, Maurice Green och Fabrizio Verdum. Vi ska även dra statistiken på Derek Lewis.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash
2: people today. Så som har 23 vinster totalt. Och han har, whoop, nu flög den iväg här. Han har 23 vinster totalt, 7 förluster. Förlorat en gång via submission 4 via TechO. Han har 18 stycken knock okay han har en submission-vinst där. Tänk hur han skulle kunna skrälla och chocka världen ifall han lyckades submitta Ollimek. Mm. Det hade ju varit helt galet. Nu men... var
1: det ju ett litet tag sedan. Men jag minns det som att jag tyckte att Latifi vann matchen mot Lewis senast.
2: Jag tyckte faktiskt inte det. Jag har vi den kontroversiella sidan för att vara svensk och inte tycka det. det... Mm. Ja. ja, nej men exakt. <laughs> jag hade inte ens det när, när announcementet var heller. Så hade jag den... Så som jag hade tänkt i huvudet var så domarna Hade sett det också mm. Men jag vet att det är en liten Det är en liten vattendelare där Jag tycker väl Min känsla var att när, när det väl hamnade på marken Så hände det inte jättemycket
1: Nej. Och, så och så avslutade tror... väl Louis ganska starkt Typ ja. sista 90 sekunderna eller någonting.
2: Jag tror det blir mer det här Så som jag såg det var mer liksom alltså Skada, antal skickade slag och så vidare kontra att ta ner och sen att det inte riktigt händer någonting. Mm. Jag, alltså, med det sagt, jag hade ju jättegärna velat se Iller vinna den matchen. Eh, men det var bara när jag satt och tittade på den objektivt så min känsla var inte att Iller hade vunnit den. Men det är skönt ändå att det är en vattendelare för ja, det är min tanke. Det betyder inte att, att det är rätt i slutändan. I vilket fall så fick ju Louis segern. Ja, exakt. Eh, men. Fem ronder mellan de här två. Alltså, då måste jag fråga dig. De som lyssnar här vet att jag är noll fan av fem rondare. Vad tänker du om fem ronders matcherna?
1: Äh, men jag, har inte, jag har inga problem med fem ronder. I många fall tycker jag att det är bra. Alltså, men Ta en sån kille som Shabazian. Mm. Då tyckte det var ganska tydligt. att Nu var det bara en tre match, Men då tyckte det var ganska tydligt att han inte är redo för liksom, ett fem krig. Nej. Så att det är ju något slags lackmustest liksom för, för fighters, alltså det krävs ju något extra och det finns ju fighters som verkligen, jag tycker John Jones är en sån fighter som verkligen visar klassen, är ofta är det de fyra och fem, liksom att det, de visar lite championship pedigree sådär, så jag gillar månaders matcher.
2: Jag är inget fan av det alls. Varför alltså. inte då? Jag tycker att det kan bli två riktigt sega i början. Mm. det är väldigt För att folk konserverar energin. Man sparar mm, på den och så kan det bli lite sekt i de första två. Och jag tycker väl att de här riktiga fem-ronderskrigen, vi får ungefär två eller tre stycken per år. Jag har inget problem med att titelmatcherna är fem ronder, men... Jag, tycker ändå, jag vet inte, bara att lägga så main event fem ronder Många mm. tungviktsmatcher som är fem ronder kan ju bli otroligt tråkiga Ja, jag förstår vad du menar Det är lite mer det jag menar, att jag ser hellre action i tre ronder För tre ronder bjuder oftast på högre intensitet från början mm. För det kan bli de här, okej okay, vi ska fightas i, i 25 minuter Vi cruisar i 10. Sen, sen kör vi mm. Så det är nog mer det som gör att jag inte är värsta fanet Av de här fem matcherna Nej. Jag vet att folk skriver till mig Ja men ser du hur bra att den här matchen har fem ronder Ja jo okej okay. det här var en av förmodligen tre i år Men sen dricker vi upp De här riktigt sega matcherna ja. Men de här fem ronder Vi får se om de väljer att ta det dit För det är två avslutare Både är kända för att avsluta Ollinek kan ju avsluta hur som helst Det spelar ja. ingen roll om han ligger på marken Och, och Black Beast sitter i Full mount över honom så kan han fortfarande strypa utan. Så det är spännande när det är någon som Olinick också Som verkligen kan avsluta exakt vilken position som helst
1: mm. Men jag, jag förstår din poäng Och jag kan väl också känna att just en sån här match Lewis och en sån match som jag Den behöver inte vara fem ronder Nej tycker jag inte. Nej. För det, då skulle jag hellre se Derek Lewis vill man se över tre ronder
2: Ja för att kliva in med den här energin från början och bara dundra på. Men vad sa du? Du, du tror att Louis vinner? Mm. Ja, som vinner, jag tror han vinner på knockout. Mm. Intressant. Jag, jag är lite kluven. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror däremot att det blir lite avslut. Mm. Det är nog med där jag ligger. Kom med in däremot. Då har vi Chris Weidman som det var en gång diskussion att han skulle möta Jack Hermansson. Mm. Eh, nu möter han istället Omari Ahmed. Kan till och med. Exakt. Och sen dök ju corona upp och uh, ändrade om i, i deras bokningsschema. Nu står han mot Omar Akmedov. Omar Akmedov har record på 20 vinster, 7 knockouter 5 submissionvinster. Han har fyra stycken förluster och kan kliver just nu in Säg så här istället. Han har inte förlorat sedan 2016. Han har fem vinster och en oavgjord där i. Mm. Och nu möter han då Chris Wideman. Jag ska ta fram hans statistik som Kanske inte lika... Ah. Lika perfekt. Chris Weidman, 14 vinster, 5 stycken förluster. 6 via knockout, 4 via submission- tråkiga statistiken på honom är att fem förluster kommer via TKO. Mm. Han har vunnit en match sen år 2015. förlora mot Rockhold, Joel Romero, Gregor Mossasi. vann. För mig, jag blev chockad där, att han vann mot Kelvin Gastelum. Jag tror att hade han förlorat den då hade hans kontrakt förmodligen rykt. Sen förlorade han mot Ronaldo Sosa och han förlorade när han försökte gå upp en viktklass i oktober förra året mot Dominic Reyes och så var han TKOad igen i den första ronden. Mm. Ja, men här
1: är ju frågan, så hur mycket har Chris Weidman kvar i tanken? Ja. Jag, jag gillar Chris Weidman, jag tycker väldigt mycket om att se på honom och liksom konsumera honom och hans intervjuer och sådär. Men som du nämnde, han har alltså förlorat fem av sina senaste sex matcher samtliga via knockout eller T.K. Kanske skönt för honom då att möta Akmedov som, det känns ändå som ett litet steg ner jämfört med mm. de här namnen som du snackar om nu. Liksom och Romero och sådär. Och så kanske skönt att han inte möter någon som är någon sån här våldsam knockout -artist. Eh, vad jag kan se så har väl Akmed inte vunnit på knockout sedan 2013. Aj. Han hade en TK efter det, men det var väl en någon, någon skada. Eh, så det var ju liksom en regelrätt knockout. Eh, så att, eh, det ska bli spännande att se vad, vad Chris Weidman har kvar.
2: Ja, jag, jag har aldrig varit ett Chris Weidman-fan, jag måste säga det direkt bara. Jag har alltid varit lite så här Du är Andersson Silva-kille. Ja, men, nej, men verkligen. Ja, men det är ju. Det, det, det kommer jag aldrig sticka under stolen med. Och jag kan väl tycka att den första matchen det var väl en sån där... Okay. Men, men samtidigt, det är Silva stil. Han är den som, som sprallar. Han är den som håller på. Han betar. Och han åkte på den. Och eh, det är som folk har sagt också Att visst hade han vunnit den hade man väl tyckt att han är geni som håller på Så nu vann han inte den, han torskade den. Men sen när de möttes andra gången Så var det bara en ännu konstigare förlust Och då kände jag väl ännu mer såhär, Men vad fan, vad Nu var det ju inte okej okay, Och jag störde mig väldigt mycket på Chris Wildeman Att de firar den förlusten
1: mm.
2: På det sättet som de gjorde Och det var Ray Long och så jag sa: ah, Ja men det är en sån damage-teknik att lyfta upp benet på det sättet Och så kan man bryta det så jag vet inte, jag, jag, jag känner bara det är högst oskönt alltså, Jag tror att det är den enda gången Jag har sett en fighter Fira en förlust för att någon annan person är bryter benet Alla andra matcher så har fighten oftast varit framme direkt Kollat, liksom hur går det Herregud, så här vill jag inte vinna Jag vill vinna på riktigt mer Om man säger så Och där tror jag bara kände att Chris Wildman är ett oskön Men mm. så känns det som att han fick någon, det blev en mystik Runt honom, för jag tänker på Liotto Machida-matchen, jag vet inte om du kommer ihåg den men där ser man att Machida fightas mot Chris Weidman med sån otrolig respekt. Tills typ sista ronden där han inser att, fast vänta nu, jag har potential att spöra den här snubben. Mm. Men då var det för sent. Då hade han redan torskat liksom så pass många ronder. Så att när han inser att han kan vinna mot den här killen, och jag tror att hade han börjat fightas på det sättet tidigare, då hade han tagit bort Chris Weidman mycket, mycket tidigare. Mm. Men sen när liksom förlusterna kom Då kom de ju bara den ena efter en andra Och, bap, 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 bap. och brutala alltså Jag var ja. ju faktiskt
1: på plats På den här UFC 205 i New York mm. Och det var ju då Romero körde hoppknät på
2: honom. Ja. Alltså det var brutalt Alltså det var bland, bland det värre jag sett mm. live Den var obaglig Även att kommentera kan jag säga mm. För den kom verkligen från ingenstans Och så började det verkligen
1: spruta blod direkt också ja.
2: Kunde man se Var det stort Jack? och se eller om det var något du stötte på efteråt Eller hörde för jag såg det bara på tv och sen fick man inte se någonting med honom Men jag reagerar också på att det kom blod Ja Otroligt fort Nej, alltså
1: Man såg att det kom väldigt mycket blod och började rinna direkt redan När han liksom lite grogg satte sig upp Eller hjälpte sig upp av domaren som forsade ju ja. Så man antog ju bara att det här var liksom ett ganska rejält
2: jack Ja, så kan det gå Får se hur det går för honom nu i helgen då mm. Vad va tror du? Blir det vinst eller förlust? Jag har inte stenkoll på Akmed då
1: faktiskt så jag är eh, lite osäker Men eh, som en Chris Wildman fanboy Får jag väl ändå mm. säga att han vinner på decision då.
2: Ja, ska det ska bli spännande Jag, jag, <laughs> jag är ju bara den här som går och väntar att Chris... Hoppas han får spöra Sitter du och tänker <laughs> Alltså så, så här. Det kommer låta jättetaskigt Men jag mår ju inte dåligt om <laughs> <när han förlorar. laughs> Alltså det är någonting Jag vet inte vad det är med Chris Wildman Men jag har bara haft väldigt svårt att ta mig Till honom Mm uh, Alltså jag har inget problem med honom Men det, det är någonting med hans stil och attityd Som jag tror att jag har haft lite svårt för mm. Men det är nog för att jag aldrig riktigt har känt det här Att jag har inte trott på hypen Runt honom, det är väl det men fan, sen är det klart om han vinner och allting går bra, kul Alltså jag har inget, nu låter det som att jag är istället så här Här är du, Chris Weidman, the fanboy Och så sitter på Levy, the hater of Chris Weidman Så är det inte riktigt Men fan att han vann mot Anderson Silva alltså. Men det var lite intressant För det är folk som har velat se en del tre mellan honom och Anderson Silva Hur skulle du ställa dig mot den? Just yeah, för alltså var med de tanke är i karriären. På, ja,
1: med, precis, med tanke på vart Andersson Silva i sin karriär. och Han har väl typ ett liknande fasit som vad Widman har på ja. sina Var han typ en seger på sina tio senaste? Ja. Eller någonting. Så att, fan, varför inte? Mm. Däremot tycker jag det är intressant. Det är väldigt många som lyfter Andersson Silva nu som att han ska möta liksom, en massa av toppnamnen i, i mellanvikten. Jag såg någon som tyckte, ja ah, men Hermansson Silva eller liksom... Uh, ja men Det känns som hans namn har börjat lyftas igen Bara för att han är Andersson Silva mm. Men tittar man på statistiken Så har han ju inte förtjänat det alls Då tycker jag det känns mycket rimlare med en match Mot en sån kille som Widman Som inte ens rankar längre
2: Nej det, det tycker jag med Jag hade hellre sett honom och Chris Widman Och jag tycker att när folk har lyft Den matchningen så tycker jag den har varit intressantare Just som du säger där båda är i karriären idag Lite hur ja men I alla fall den andra matchen gick Lite en...
1: oavslutat hela, hela deras Om man ska kalla det trilogi liksom, eller deras, ja, men Det känns lite oavslutat ändå ja. Med tanke
2: på hur matcherna har sett ut Skulle de mötas igen Då blir jag inte chockad om nu som faktiskt släcker Chris Widen Bara för hur hans statistik på förluster ser ut idag mm. uh, det, alltså det måste vara så tråkigt och Det måste vara så en mental Mount Everest för Chris Widen Men det är därför jag inte heller gillar att vara kritisk mot han För att fan han går in där igen alltså. Han sätter mycket på spel Um, och det, det måste vara så tufft att gå in Och när förlusterna kommer så är det inte så här Okej, okay, fuck, det var ett delat domslut som inte gick min väg Utan det är, ah, ja, jag blev släkt igen Och mm. igen och igen Det är inte som att han blev så här mittad eller torska domslut Utan han blir bokstavligen släkt mm. Och det måste ju vara så jobbigt Och det tyckte jag man märkte när han vann mot Calvin Gastelum att det var så mycket press som släppte från honom. Mm. För att varför är detta kämpa och sen bara rada upp den mängden förluster?
1: Man måste ju någonstans känna lite grann att pressen på honom nu är att sådär... Att hans karriär står på spel nästan ja. i varje match. För en förlust till, då kommer det här snacket igen. Mm. Lite samma situation som Alexander Gustafsson har, men, men ännu värre för Wideman med tanke på att mm. han har blivit knockad så många gånger. Men liksom Gustafsson får ju också det här nu, tre raka förluster, och han mm. borde lägga av... Det fick jag ju höra efter Jones-matchen, efter Smith-matchen, nu igen Och tycker verkligen inte att han borde lägga av Men, ja, men det blir lite samma liksom, tematik mm. eller vad man ska säga
2: Ja, verkligen Och jag hoppas att Alex bokar upp en ny match väldigt, väldigt snart Jag tycker det är tråkigt när folk är så otroligt negga Och att man hela tiden ska lägga handskarna på hyllan för allting det där kan, jag, kan, jag kan störa mig när jag läser lite folks kommentarer. Jag kan bli mest provocerad när jag också vänder. Folk som jag känner, då kan ja. jag bli lite med. Fan, kom igen nu.
1: Ja, jag har fått ta den diskussionen några gånger nu också med kollegor och kompisar och sånt. Ja. som liksom Fan, borde han inte lägga av nu? Tre raka torsk. Men då har jag sagt, man vad fan, ska Liverpool lägga av för att de inte har vunnit ligan på 30 år? Liksom? Ja. Alltså, även om det skulle vara så att Gustafsson inte liksom ett title run till i sig. Mm. Varför ska han inte fortsätta göra det här som man tjänar miljoner på och att han fortfarande är liksom steget under den absoluta världseliten. Eh, sen tror jag fortfarande att han har eh, liksom potential att slå de här toppnamnen ändå.
2: Mm.
1: Eh, men så jag tycker absolut att han borde fortsätta.
2: Nej, men det är som blir så lustigt på något sätt, för att om vi då tar Landon Manhattan till exempel, det är såhär, ah, okej okay, han torskar, men ah, det skulle bli kul att se han i nästa match igen, ändå. Även fast han har den här statistiken som du sa. Var han har förlorat sju stycken av, av tio matcher. Mm. Av två år gjorda där också då också. Det, alltså, det, där är det ingen det, som säger att han
1: är ändå Borde ju lägga av. Nej.
2: Sen Visst han är ju
1: 28 år Venetta Och Gustafsson är väl 33. Så att det är lite mm. åldersskillnad. Men alltså, man måste ändå titta på vilka Gustafsson har förlorat mot. Och hur. Jag skulle säga att problemet i hans fall har snarare varit att han har varit så inaktiv. Mm. Att liksom, det går ett år eller minst ett halvår och liksom ett år ibland ett och ett halvt år mellan matcherna och då byggs det ju upp så himla mycket att liksom det blir stort i tidningarna att nu gör han comeback eh, och så, ja, så kanske han förlorar och ja, jag menar det, det blir, skrivs upp så himla mycket eh, så därför hoppas jag verkligen att han bara liksom skakar av sig den här förlusten nu tar en ny match gärna innan året är slut att, han inte liksom, att det inte går ett halvår till nu innan nästa match eh, och att han kanske tar ett steg tillbaka lite Alltså att möta Verdum för detta mästare och eh, ja men helt enormt bra liksom på marken och så. Eh, kanske ta ett steg tillbaka och möta någon som är rankad men inte topp 10. Mm. Eh, och det kan bygga upp självförtroendet lite, liksom vinna två, tre matcher nu.
2: Jo, jag tror det ligger mycket i det du säger, för det är det där jag känner också att problemet är. Att oftast så är det ju folk som bara tittar till exempel, ja ah, men Alex är tillbaka, jag måste kolla. nu ah, Han förlorar igen, men de har ingen koll på vem. Det är faktiskt det som man torskar mot Nej. Och de tänker inte på Det det gillar jag faktiskt med Daniel Cormier som blev intervjuad Då var det om Josef Benavides var det så här, Är Josef Benavides den bästa som inte har nått ett bälte Och DC svar direkt var Nej, det är Alexander Gustafsson Han har haft tvärtuffa matcher mot mig Och John Jones, han har snubblat på mållinjen Och jag vet att DC vill aldrig möta Alexander Gustafsson igen För att det är en av de jobbigaste matcherna han har haft <laughs> Alltså John Jones Del ett, jag menar det är det där jag tror att man måste också se vilka är det han har torskat mot. Hur har matcherna varit?
1: Den man skulle kunna säga någonting om tycker jag, det är väl Smith-matchen. För där var han ju liksom inte sitt vanliga ja det var han ju passiv. Men att bli liksom fångad eller vad man ska säga av överdom. Ja, det var det enda stället liksom där matchen inte fick hamna för Gustafsons ja. del. Men det hände Förlusterna mot John Jones ja, Andra gången fick han ju en skada Efter typ bara en minut alltså mm. matchen i Los Angeles ja, nej, Jag vet inte, jag, jag tycker att eh, Gustafsson, hoppas att han inte lyssnar så mycket På de som säger att han borde lägga av För eh, han har gjort enormt mycket För svensk MMA jag, fan, Han är 33 år Verdum är väl 42
2: Han oh. fyller 43 <laughs> månader. Så att, eh, han har
1: ju fem goda år till i sig Tror jag just alltså.
2: Definitivt Ska vi matcha lite mm. Ska vi se vad vi, vad vi har på G Vi redan på vägen upp hit Så började vi snacka om Schamsatt Och Schamsatt verkar just nu vara i Kalmar Och Dana White och hade ju, Ville nog gärna ha han på Stipe DC del 3-kortet Som är om två helger mm. Men när han är i Kalmar en vecka Då vet jag inte riktigt om det kommer bli av Och där finns det ju såklart för Logiska anledningar. Det är lite svårare att ta in fighters till USA under de restriktionerna som råder. Men jag vet ändå att de jobbar på det och ville det. Men nu börjar man ju undra, fan, kommer man verkligen kunna sticka iväg och, och fightas? Den galan. Det hade varit mm. spännande.
1: Utifrån att han är i Kalmar nu, och vad jag förstod skulle han typ ta en semestervecka nu. Mm. Så då kommer han väl inte gå match 15 augusti skulle jag tro. Om man bara ska titta på ren matchmaking så tycker jag att det kanske har svävat iväg lite väl mycket. Och det pratas ju liksom till och med om topp fem motståndare och sånt. Jag tycker väl kanske inte ens att han ska få en rankad motståndare riktigt än. Liksom, kanske med liksom Chebassier-matchen så här i, i Alltså Två vinster och hur otroliga de än har varit så har han faktiskt bara mött en kille i mellanvikt som inte är hans rätta viktklass. Och Rhys McKee som han mötte har väl fram till innan matchen mot Chimaev hade väl han gått alla matcher utom en i lättvikt. Så det är ju egentligen en lättviktare han mötte då. Så att, eh, han har ju liksom egentligen ingen riktig seger i, mot en välteviktare. Mm. Om man ska se det så. Eh, och nej, men så tycker jag tycker väl kanske att man, alltså Gunnar Nelson är ett namn som jag gillar, Nico Price, alltså någon ett etablerat namn men en fighter som kanske inte är rankad för som vi sa förut, den rankingen i Vältevik är brutal Och en kille som vi känner ligger 11, det säger en hel del. Mm.
2: Jo, fler som har varit inne på det med, men det är lite att när han väl kliver in i den delen av rankingen Då finns det inget riktigt kliv bakåt Exakt Jag tror att det är bättre att skynda långsamt, ge han definitivt inte en rankad motståndare idag Utan låt han rada upp någon vinst till Samtidigt så finns det ju den här magiska storyn med honom Att han går tre matcher inom loppet av en månad, fightas igen på sin femte match så är det en titel på spel. Jag menar, jag, det, det finns en Israel-Adesanya-resa för chans att det göra. Mm. Det finns det definitivt. Men jag tror ändå att gå lite långsamt. Så, så mycket som han är redo att fightas. Då kan han lika gärna möta två orankade, till och med tre till. Och plöja igenom de matcherna på en månad. <laughs> för jag tror att drar han till USA. Då kan han också fightas två eller tre helger på rad. Och det är verkligen någonting som är Riktigt mäktigt att bygga Tänk en UFC fighter som debuterar Har gått fem matcher Inom loppet, vi säger tre månader då. Mm. Alltså det är ju ingen som har gjort det Nej. Det är helt galet Och så som han kliver in och så som han kliver ut Så tror jag definitivt att, att han kan göra det eh, Alltså det är en helt Alltså jag blir så fascinerad Av hans lugn där inne Och det jag tror att det var Kjell Sonnen som sa det Han har aldrig sett en person Vara så bekväm därinne inne som Shamsa Chimayev Och det är någonting alla i PCC pratar om Hans otroliga avslappning Hans självförtroende För det är på en nivå av Alltså jag, jag tycker så Hans självförtroende är otroligt Men det är inte drygt Nej. Han pratar mer i en form av självklarhet <laughs> kan vi ändå inte, Har han inte svävat iväg lite
1: I sociala medier här med callouts på liksom, Mycket McGregor Och Osman och Masvidal och... Han försöker lite väl mycket nu På Twitter tycker jag
2: Ja, jag undrar hur mycket det är han själv Som sitter och twittrar <laughs> ja. de tweetsen Om jag bara, lite så Det undrar jag, men, men
1: För det som han alltid gillar med Khabib till exempel Är att han har varit liksom, i kontrast då till Conor, när ja. Conor har varit den här pajasen Och trash talkern, så har Kabib Khabib varit den här liksom, Lugna, liksom nyktra personen mm. så, Som har varit liksom Inte velat spela med i det där, och nu känns det som att Shemayev kör ganska hårt på, på Trash talket
2: Ja, jag, ja, jag börjar undra också om det är den här för att det finns hype runt han. Mm. Och det skrivs om han. Jag fick frågan om Anton Turkal. Vad tycker du om att han säger att ah, man, han kommer att vara det största för UFC och han kommer att vara större än Zlatan? Ja, men det, det, all, nu pratar ju alla om han. På grund ja. av att han säger det så pratar ju folk om han. Jag tror inte att han på riktigt går runt och tror... Att han är det största som kommer att hända med MMA Nej. Det tror jag inte Men han vet vad han ska säga mm. Och han säger de här grejerna Folk snackar om det, det pratas om han Gemene man kommer inte förstå Att det är en så här propaganda Ett Nej. sätt att sprida ut någonting Och, och få liksom surret Att det ska pratas om man. Jag tror lite samma här med Chimayev Det är en taktik också för att folk ska prata om han. Fan han kallar ut honom Vad gör han? Mm. Hej, Alla pratar om han
1: men det där är en sån grej som jag har fått höra med Alex också. Att mm. de tycker att ah, men det är väl mycket snack och liten verkstad på han, Gustafsson, eller? Kan de säga, de som inte liksom riktigt följer det med man. Men det hör ju kampsporten till. Att om, ja. Vad ska han inte säga att han ska gå ut och knocka sin mm. motståndare? Han måste ju intala sig själv det där varje dag. Han måste ju tro på det och säga så och tycka så. För annars så kommer han ju aldrig klara att göra det och utföra det. Nej. Så det det hör ju lite till det där att liksom bygga upp sig själv.
2: Jo, men det gör det om vi, om vi tar ett sånt här exempel. Låt vi säger till exempel, ja, men ja man jobbar med se att man sitter i kassan i en matvarubutik. Och så varje dag tänker man, gud jag är så dålig på mitt jobb. Alltså, jag är så otroligt dålig på mitt jobb. Jag, 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 jag är jag bra på mitt. jobb men då kommer ju folk också det kommer ju gå katastrof på mm. det jobbet. Håller du på med prestationsidrott? Då kan du ju aldrig, och det här kan bli så trött men nu kommer ju in på jantelag ja. Typ OS, Sverige är med valfri gren och så säger de, ja ah, men det är otroligt kul att vi får vara med och delta och ja alltså, kan vi placera oss någonstans i topp 40, då är det ju kul medan amerikanerna eller ryssarna kommer in vi ska veta det är deras fokus och det gör också att många gånger vinner de som har inställningen av att vara etta. Mm. Om du i ditt huvud placerar dig som, ah, men det är kul att jag det är ändå kul att jag fick ett UFC-kontrakt. Du kommer aldrig bli rankad. Alltså aldrig. Det finns ingen champ som har sagt ah, alltså det var ju lite roligt att börja med MMA men jag har ju aldrig tänkt att jag skulle bli mästare. Det är ju ingen som har sagt så. Du behöver ju ha det här förtroendet och det måste ju också manifestera utåt. Mm. Det är där det blir snurrigt tycker jag när folk säger, jag snackar för mycket eller men men det var ju som jag hörde i mm. Albin Ekdahls
1: sommarprat här för någon dag sedan och han snackade också om det här att ja, men du vet, i fotbollsakademierna i Sverige så toppar vi inte laget när vi är liksom med de här yngre åldrarna för att alla ska kunna få spela och alla ska spela lika mycket och han sa att han mådde ju inte bra av det eller om det kanske var tvärtom, att han var, han var ju faktiskt BP Bromma pojkarna så att han, och det är kanske de toppar tror jag för de är ganska hårda, lite mer internationellt snitt på deras akademi mm. men att han mådde bra av det, liksom, att de bästa ska spela det, det handlar inte bara om att delta och få vara med. Liksom. Det, det kan man ju tycka vad man vill om. Men eh, i Sverige så har vi ju en annorlunda approach där. Alltså vi har inte samma vinnarkultur som i USA till exempel. Nej,
2: Nej men och det syns. Det märks ju att vi inte har det i de här instanserna. Och folk blir ju provocerade när folk säger att de vill det. Och det är bara, det är bara tråkigt att höra att folk har... Ska störa sig, men sen vill de då att deras fotbollslag som aldrig vinner ska vinna. Var Bayern vann väl SM efter hundra år, det var väl då de hade sitt första, <här> ja. på årsdagen. De har haft ganska många år att lägga fotbollsdagarna på, på hyllan, men de gjorde inte det och till slut vann de. Och Jag tror <här> ändå att det här, det här... Men fighting är så, det, det, det är ju det som är så synd med fighting Om vi jämför till exempel med en lag, lagidrott Där man spelar frekvent Att de torskar en match men sen vinner de ganska snabbt igen De kan vinna nästa vecka mm. Och då har man glömt den förlusten Och då kommer vi då in på Alex Att man kanske bara går, han kanske går en match per år Och då, då ligger den där förlusten kvar så länge och gror Istället för att det då blir en vinst ganska snabbt Att det är en snabb turnaround Men ja, det kommer väl alltid vara så sådär mm. Vad har vi mer för, för drömmematchningar Från din sida då? För vi har ju ett gäng fighter som har gick bra ifrån oss. Jack Hermansson, ja, vi diskuterar lite till. Eller Derek Brunson här.
1: Jag ser i mina anteckningar att jag hade skrivit ner två namn på Gustafsson också. Bara Vi kan bara ta ja. dem kort. Det var Shamil Abdurakimov eller Blago Ivanov. Mm. Tror jag två väldigt winnable matcher för Gustafsson. Men Hermansson då? Nej, men varför inte Brunson då? Det var ju snack om, han hoppades i alla fall få, få möta Whittaker- nu verkar ju han och kan vara upptagna även om den matchen inte är presenterad. Till är ett annat alternativ. Kommer vi från en förlust, men han ska du i knät nu.
2: Exakt, så jag han borta tycker
1: nu. nog inte att det som ska vänta på honom, även om jag såg att de har hållit på lite fram och tillbaka i sociala medier. Jag tror att. Branson, jag tycker det är ett bra namn För Jack att ha på sitt CV Jag tycker att det är ett logiskt steg för Branson Som var rankad åtta inför den här matchen Har vunnit tre nu för honom Och liksom tittar uppåt i rankingen Vem han ska möta härnäst Jag tycker det, jag gillar den matchen Mm
2: Ja, Jag har inga invändningar alls Jag hade gärna sett Jack också ganska snabbt Och Brunson mm. kliver ju både in och ut Ganska så oskad Så han kan ju definitivt hoppa på hästen igen Så fort han skulle vilja eh, Nu får vi se lite hur det blir här Men de ska väl vara två månader i staten Och sen är väl då planen För Jag har svårt att se att det här kommer att ändra sig I form av corona och hela den biten Så ska de tillbaka till Fight Island igen mm. eh, Och köra på x antal galer där Men de undrar ju på med galor ordentligt just nu Det är helt, helt galet Panny Panny, yes
1: Då är det ju faktiskt en match nu på galan till helgen som är väldigt intressant med hänseende till Panny Och det är ju Jana Konitskaya mot Julia Stoljarenko. Mm. Jag ser gärna att Panny möter vinnaren i den matchen Stoljarenko inför detta Ultimate Fighter-deltagare som var mest samma säsong som Panny Så de har ju bra koll på varandra Konitskaya rankad åtta Känns som ett rimligt steg upp för Pani Som är rankad tretton just nu Hon har ju också slagit Lina Länsberg så kanske lite svensk revansch Att utkräva i den matchen Annars Varför inte ett svenskt möte med Lina Länsberg De har ju mötts förut den gången vann ju Panny på TK om jag inte minns fel Men det var ju några år sedan nu Och Lina är 11 på rankingen Så att
2: det var inte helt omöjligt Ja, svenska interndispiter där <laughs> jag Får se hur det blir Det finns ju definitivt intressanta matchningar att göra Jag tyckte att Panny gjorde en fantastisk Prestation under sin senaste match Verkligen så väldigt väldigt bra ut jag tror det var allt för den här gången Är det någonting som du känner att vi har missat Eller något du vill slänga in i det någon matchning som du har tänkt på Som har dykt upp här på senaste Ja men en sista grej
1: kanske inför galan till helgen Var att det ska bli intressant att se Nasrath mm. så Ung kille, född 95 Tränade ju på Tristar i Montreal Under Firas Sahabi Kände som att det snackade som honom ett tag Sen blev han knockad av Drew Dober Redan efter en minut Och det var hans senaste match Så det var ju alltså i Januari, samma gala som Connor slog Cowboy. Så det var ju ett tag sedan nu. Det är hans första match tillbaka efter det. Så jag tycker det ska bli intressant att se hur han studsar tillbaka. En kul kille att titta på kickboksar i grunden. Oerhört lik Calvin Gastelum, utseende men. <laughs> jag
2: vet det det är helt sjukt. Men där måste jag nog säga också att Drew Dobrin kille som jag tror flyger på radan Under radan för alldeles för många. För mm. han är riktigt bra. Men det är en kille som inte får den typen av... Ja, men media och exponering som han egentligen behöver. För du Dober är riktigt, riktigt grym Jag tycker alltid att när han kliver in så är det intressanta matchningar. Mm. Så att han vann mot Hackparast, kanske inte är jättechock för dem som verkligen har koll på Dober. Men jag tror att det är nästan lite mer hype runt Hackparast än vad det har varit runt Dobra har jag fått känslan.
1: Ja, ja, men det tycker jag också. Jag känner som att det snackades ganska mycket om honom ett tag
2: där. Hackparast, till säga Ja ja Vi får se. Det ska, bli, det ska bli väldigt spännande att se. Galen är nu på lördag och helgen efter det har vi då DC mot Miosic 3. Men det kommer vi snacka om i nästa vecka som är podden Så till den här gången så får ni bara ut och ut i solen. Sprid, dela, tagga. Följ oss på Instagram. @Paulelvaje.
1: Men följ mig på Twitter då kan jag säga För min Insta är stängd Men SVT Peter på Twitter får ni gärna följa mig
2: Ja, där har ni det Om ni twittrar så bara in och följ Petter där Petter, kul att du var med Tack, skitkul att få vara här Ja, super Tills nästa gång, ha det jättebra Hejdå